0: Hallo och välkommen till Story Slam Oslo sin podcast. Mitt namn er Audun Lundga och jag befinner mig i ett studio i Oslo sammen med en som verkligen vet vilka knappar hun ska trycka på för att si säga så. Sånn. Nämligen Caroline Marie Enoksen. Vill hälta till dig?
1: Ja. Til Hej, tusen tack. Den gången
0: hoppas du har tryckts på den knappen som heter record. Eller Rick, Rick ja. Ja. For ellers så blir denne samtalen ganske meningsløst
1: ja, ja. <laughs> Men den har jeg trykket på Bra! Ja. Det var det jeg mente ja,
0: Du vet hvilken eksempel du skal trykke <laughs>
1: <er> helt åpenbart
0: <laughs> Hvordan går det?
1: Du, det går fint yes. ja. Det er jo sommer og deilig fri tilværelse
0: Absolutt, Absolut er for mange fortsatt ja.
1: Og en litt sånn uh, følelse av normalitet Det er sant Hvis det er lov å si
0: Vi vasker fortsatt henne masse Men det ja. Det, det føles jo mer tilnærmet normalt ja, ja.
1: ja, og det må jo Kunne sies å være like godt ja. Ja. Så det eneste som kanskje er litt sånn rart Og føles kanskje litt amputert for noen Er jo dette med ferie ja. Og reising og sånn
0: Nå får, kan man jo reise litt igjen da
1: Ja, man kan jo det, men jeg føler at det er litt sånn uh, Frowned upon Ja, folk ser å, ned på deg på du vil reise til uh, Hvis du nå, så er det litt sånn, ok Jeg hadde ikke lagt ut på Instastory liksom Nei,
0: nice, sånn som du pleier <laughs>
1: Sånn som jeg alltid gjør ja. ja. ja, Men du skjønner
0: ja. Så de fleste i Norge er vel på Klassiske Norgesferier sånn, ja. Som foreldrene våre gjorde i gamle dager ja. Ja.
1: At Nå kan man jo drive med sånn glamping også.
0: Glamping?
1: Glamping, ja, som er sånn fancy camping
0: Åja oh, ah, Jeg døde litt av å ha det, ja, lært det de gjorde glamping Ja, det skjønte
1: jeg Det, var det, det er ikke for deg Nu får gå den lite nu fixa lite. det gott nog stopp längre. Nej, det var inte det. Okej. Okay. Men før du måste helt mot det nu avare ja. trendig resa med mm -hmm. eh, så kan man ju skifta lite fokus over på mer eksotiske resor som jag kan liksom drömma oss tillbaka till.
0: Yke sant. Och detta är ju en sommarspecial podd podcast på en sätt, ja. vi ska vi har varit och gick arkiv och fram noen av de några gamla historier som har varit här för. Ja. Uh, men gode historier ja. Som har reisetema
1: Ja, og ikke bare liksom, vilken som helst reiser uh, Her snakker vi ganske sånn eksotiske Og litt sånn spektakulære reiser Ikke sant? Den første fortellingen vi skal høre Det er Thea Elman Og hun forteller om en reise hun hadde Med den transsibirske jernbanen
2: I 2011 så var jeg nydumpet jeg hadde vært et ganske dårlig forhold eh, så dårlig at jeg til og med ble deprimert det siste halvåret men eh, eh, for å gjøre det hele verre så var det faktisk han som slop opp med meg så når det da ble slutt så var jeg rimelig klar for en ny start jeg laget meg til og med et motto one hell of a ride og det skulle faen meg bli eh, så jeg og fem venner vi bestilte oss eh, togbilletter til den transbiske jernbanen tut. Vi startet med en fly til Beijing, Där vi satte oss på et tog. Vi kom oss til Mongolia, gick av där, kom på et nytt tog, feiret faktisk julaften i en firemannskupé, før vi da endelig kom oss over grensa til Russland og til en liten by som heter Irkutsk. Og Irkutsk er en ja, helt årlig by, 30 minusgrader. Eh så da, da dagen kom for at vi skulle komme oss videre, så var vi egentlig ganske klar for det. Ehm neste tappe på programmet, den skulle ta tre døgn uten å gå av det toget. Men gullerota i enden av den turen her, det var at vi skulle komme fram til Moskva og dagen vi kom fram, da var det nyttårsaften. Så vi gleda oss helt enormt til å feire nyttårsaften i Moskva. Eh, vi har til og med kjøpt masse en flaske vodka for at vi skulle varme opp da, til den her feiringen. Eh og det var jo også juleferie. Det var masse russere som også skulle ta det tåget, så hvis vi ikke kom oss på det tåget her så kunne det hende at vi ikke fant en annen tog som kunne ha sats til Moskva i den her perioden vi oppførte. Så vi måtte på god tid i likhet med alle andre. Det var stappfullt på den der togstasjonen, men vi karrar oss fram. Vi fant perunge våres og vi kom opp der, og jeg husker at det var snø på bakken. Det var ikke akkurat NSB, men det var et uh, årlig tog, mørkegrønt. Vi kom oss in. vi fant plass av våre. Eh, og på det tidspunktet här så hade vi kjørt tog en god del. Men vi hadde enda ikke kjørt tog på russisk tredjeklasse. Eh, før så hadde vi hatt en egen kupé for å selge. Nå var det et åpent landskap. Det var eh, senger på to plan. Og mens det var 30 minusgrader ute, så var det 30 plussgrader inne. Det hadde Audun likt, da. Um, så det var... De, altså, russere liker veldig høye innetemperaturer. Eh, så mens vi hadde med oss ull under tøy, som vi liksom skulle kose oss med, så gikk russere i shorts och flip-flops. Men vi... Ja. Det lukta svette. <laughs> Men vi fant plassene våre, satt oss ner og en konduktør kom med, en ganske sånn stødig russisk dame. Hun spør om å få se billetterne, vi gir av billetterne, ser på dem, hun rynker litt på nesa, og så gir jeg dem tilbake, og så sier «Sari». Og det viser seg da att de billetterne vi har, det er ikke ekte billetter, det er bare en utskrift fra en e-post, så vi må være så god komme oss en skranke, helt på andre siden av togstasjon for å bytte inn de her papirbitene til billetter. Så vi blir kastet av toget. Men vi blir enige om at tre av oss skal stå igjen på perongen med bagasjen og tre andre skal gå til det her avlukket. Er bli med i den gruppa. Og der er det selvfølgelig kø. Men jeg ser på klokka, ok, 25 minutter igjen. Det her går helt fint. Men etter fem minutter i den kua, så eh, begynner vi å se oss rundt etter andre alternativ. Og det er faktisk en automat i et hjørne. Så vi går bort til den, begynner å knote litt, taste på den, og finner ganske raskt ut at här var det ikke et engelsk alternativ. Så vi begynner å spørre oss rundt, er det noen som snakker engelsk? Unnskyld, kanskje du kunne hjulpe oss litt her borte? Um, sorry. Ok, det er faktisk ingen som snakker, godt nok engelsk, at de vil hjelpe oss. Det er en person som kan by på en aldri så liten setning. How you doing? Så vi går tilbake til kua. Eh, og da er det et kvarter igjen, og jeg kjenner at jeg begynner å bli stressa, hjertet begynner å dunke, men så prøver å ro meg selv ned med å tenke at det her skjer jo bare på film, det at man blir støkk i en sånn liten russisk by langt øst. Eh så vi väntet litt, men vi ber binder likevel å spørre litt lenger fram i kø, inkludert kunne vi få lov til å komme før dokker fordi vi har litt over tid. Sorry. Okei, okay, så vi venter. 10 minutter igjen. Ho, begynner å bli stressa, svettringan begynner å vises. 5 minutter igjen og vi kommer da endelig fram til skranken og vi gir billettann til hur är damen som står där och hur ser på billettann och hur känner allvare og hur binder och taste. Och jag tror du taste så fort som hur aldrig har gjort förr. Men problemet som oppstår da er jo at den teknologien som hus sitter med, den er den samme teknologien som vi hadde på 90-tallet. Så det går ganske sakte. Så du ser bare at den her printeren som print ut billettene, den print ut en linje avgangen. Så når vi har tre billetter igjen så er det er 2 minutter til det toget skal gå, og da sier hun en av venninnene min, "Teo, nå har du den billetten." Og så sprinte du, og æ sprinn. Æ sprinn så fort som jeg aldri har gjort før. Æ beiner meg vei. Æ åler meg gjennom den folkevengen som fortsatt er på den stasjonen, eh, finner perrongen, og det jeg ser da, det er at det toget som vi skulle ha vært på, det på vei ut av perongen Og ikke bare det, det her er helt sant. En kompis min, han har gått opp på de her trappetrinen opp til toget, henger fast i det gelendret, med en sekk over skuldra, på vei sammen med det toget, ut av perongen og krangler det så busta fyk med den her russiske konduktørdamen, som er... Selvfølgelig ildsint, fordi han kan jo dø av å henge på der. Og jeg tenker bare, herregud, dette er jo som en film. Det er jo akkurat som Tom Cruise i «Mission Impossible». Og jeg kjenner også at jeg har brukt all energi min på denne løpeturen opp til denne perrongen. Jeg har ikke kreftet igjen til å ta igjen det toget. Men det er da jeg kommer på hvorfor jeg er jeg skulle ut på livet igen. Jeg hadde latt to år av livet mitt gå fra mig og ikke «faen om det tåget der». Och så skulle förlåt å gå. Och då finner energin igen. Är spring som bare juling. Jag tror jag har jeg har blodsmak i munnen och har mjölksyra i benen, men är spring med det här biljetten fortsatte i honom og är klarar faktiskt att ta igen det tåget. Jag får ögonkontakt med hur är kontunktör därma och jag viftar med biljetten og jag skrik så högt jag bara kan. We got the ticket. Og du ser bara att ansiktet til denne konduktören bare går fra frustrasjon og over i resignasjon. Och hur snur seg, och hur drar i nødbremsa. Og hele toget, det er bråbremse. Og du ser liksom gjennom vinduene nå at alle bare detter over henne. Og mat og drikke bare velter over henne. Og så snur man så og ser at de to siste som var i den skranken har kommet med de resterende billetterne. Så vi tar bagasjen, og vi går på toget, eh, og vi finn finner plassene våre. Eh, og det er skikkelig dårlig stemning. Det er sinte, svette russere som sitter her. Men da finner vi fram vodkaflaskene. Og tro det eller rei, det blir god stemning. Vi kommer oss til Moskva, og vi feirer nyttårsaften som vi aldrig har feiret før. Takk for meg.
0: Tusen takk T.
1: Ja Kunne du tenkt deg å reise med den transsibirske jernbanen, Audun?
0: Eh, nei, dessverre. Jeg er litt eh, gammeldags når det gjelder akkurat den type ting, så jeg vil bare reise med den sissibirske jernbanen. <laughs> ja. Ja.
1: Hvis det er lov si? Nei da. Det er ikke det? Nei, det er lov nei. å si. Men litt leie var det. Vi ja. ja. eh, skal ha regnfortelling til i den episoden, Audun. Mm -hmm. Den ble fortalt av Helge Ove Søndenå Svensen, for noen år tilbake, ja. på gamle kulturhuset i Oslo sentrum. Ja. Og han forteller om en reise han hadde til Nordkorea.
3: I april, i fjor, så dro en kompis som jeg til Nordkorea for å løpe halvmaraton. Men, det er ikke historien om halvmaratonet. Det er historien om mitt livs store kjærlighet som jeg treffet med Miss Ling. Vi hadde nemlig to nordkoranske guider der. Vi hadde Mr. Chong, som var hovedguiden, og så Miss Ling, som var assistenten. Og fy faen, Miss Ling var en deilige dame. Hun så som en asiatisk utgave av Triana Iglesias, med en dash Sanderling Haugen og en dash Kim Kardashian. Mr. Chong og Miss Ling sin jobb var å da glede oss rundt omkring i Nordkorea, peke på bygninger og broer og alt mulig rart, og si «This building was made by the great leader himself! This bridge was built by the great leader himself! This farm was made by the great leader himself! And this potato was planted by the great leader himself!» Som er bullshit. Det var sirkus, det var resisjert. Och men jag tänkte ja, dette er jo greit. det var grejt, det var åtta dagar om dette. Men jag tänkte, men jag har lust att snacka med lokala nokorander, men vi jag vill liksom ha de äkta historierna av hur som är det faktiskt att bo och leva i Nokora. Eh, men kvar om för att prata med en nokorander så blev alltså tract väck. De ville liksom inte att jag skulle snacka med dig. De, de bara no no you motherfucker stop doing do this. Så eh med var litt sånn far, så de kunde ju engelska heller. Det blev lite så liksom skrämt och med kunde ju nokoransk men tänkte tenkte, ok, vi må lære oss noe koransk. Og tänkte tenkte, åh, oh, hvis jeg kan lære meg noe ransk, så kan jeg også bruke det til å sjekke opp missling. Fordi hur kunne ikke en dritt engelsk. Det var pekte og bare, yes, 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 Så, men ok, så en kveld på hotellet vårt, som var på en øy mitt i Pyongyang, som heter også, så kjent som Alcatraz of Fun, for det er ikke, det er ikke internett. Det er ikke telefondekning, det er ingenting. Du lever på 80-tallet, men den bar der, som vi drikker oss fulle kvar kveld, som de gjorde på 80-tallet. Som jeg ble der. En kveld så kommer Mr. Chong, hovedguiden vår, valsende inn. Og jeg tänker shit, dette er sjansen min. Nå skal jeg lære meg no-koransk. Uh, og han setter seg ned, tar seg 3-4 pils av det ekle no-koransk kjølet, og uh, jeg lener meg bare, Mr. Chong, uh, I just want to know... Um, How, «How do you pick up ladies in North Korea?» For jeg tenkte, «Man har jo lyst til å bygge broer mellom, liksom, mellom oss og nordkoreanerne, fordi i nordkoreaner får de vite at uh, alle fra Vesten er den store satan, men jeg vil liksom vite at «Nei, vi er jo ikke det». Så jeg ville vise det, og jeg ville sjekke opp nordkoreanere. Så jeg spør, «Mr. Chong, how do you pick up ladies in uh, North Korea?» Og han liksom ser på meg som om jeg er en sånn idiot. Han liksom, «Pick up ladies?» You go over to lady, and you just pick her up. And <laughs> uh, I said, no, Mr. Chong, that's not what I heard. So I was on one form, Mr. Chong, sorry, I, I misspoke. Uh, how, how do I flirt with women in North Korea? And he looks at me again at the same Och så lener hon sig över bordet. Och så ska hon fortælle mig en hemlighet. Och så viskar hon till mig. You go over to lady. And you whisper in her ear. Chokola. Chokola. And then she will do whatever you say. Jag bara, "Åh, oh, sweet chokola." Det hörs ut som tiden sjekkar plocka något ja. Det hörs ut som choklad. Det rinner liksom av tungen, chokladö. Uh, og jeg tänkte det er nice, dette må jeg bruke på med sling. Men jeg kan gå rett bort til med sling, og liksom bare, yo, sjokolade, jeg må liksom, jeg må liksom teste dette ut da. Så, så jeg går bort, så jeg, jeg prøver ut sjokolade på kvinner og menn i Nordkorea, uh, i alle mulige tonefall, bare for liksom å få reaksjonen til folk. Så jeg går bort og liksom, sjokolade, 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 sjokolade. Uh, men hver gang jeg sier det, så får jeg liksom den samme reaksjonen. Folk ser på meg litt sånn, med en sånn, sånn kvite i ansiktet. Og så ser det på meg der for skrekket blikket. Og det som liksom bare rister på hovedet, og bare sånn smiler litt nervøst, og går videre. Og jeg tenker, dette er selvfølgelig fordi at en, de trodde ikke at den vestlige kunne nordtoransk. De er selvfølgelig utrolig imponert over mine nordtoranske skils. Men eh, en dag så tenker jeg, ja, tiden går. Og oppholdet vårt nordkorea er nærmest i slutten. Jeg må liksom en støte hvis jeg skal få snør i bånd med missling. Så en dag så står vi i en blomstring, og ser på en bro, og med hører den samme talen. «This bridge var spilt på et greit lyder i meg selv!» Og Miss Ling står der, og jeg tenker okay, this is my moment to shine!» Så jeg, jeg går bort til Miss Ling, på skuldrene, og prøver så charmerende klare «chocolat». Og det trynet hur får... Hun blir helt kvit i ansiktet, og sperrer opp de små øynene sine, og ser på meg med sånn vantro, og bare rister på hovedet, og rygger, og ser på hele veien, og rygger, og rygger ombord i bussen. Jeg bare, ha, han! Dette var jo et stikk motsatt til det jeg nå. Så øh, siste kvelden da, øh, så står hun på flyplassen, men vi skal si farvel. Mr. Chong han nekta å forklare hva sjokolade betyr. Og jeg han, Mr. Chong, what does sjokolade actually mean? Og han smiler og ser på meg og sier, It means, do you want to die? Så da har jeg gått i fire dager og drapstrua nordkoreanere. Jeg har drabstruet Nordkorea, slått beina under på helle fredsarbeidet de prøvde å gjøre mellom Vesten og Nordkorea, og jeg har drabstruet av mitt livs store kjærlighet, misling på det groveste. Så her er greia. Hvis det noensinne bryter ut en 3. verdenskrig mellom Nordkorea og resten av verden, noe som det ser som du gjør nå, så er det lit min feil.
1: Tusen takk til Helge. Når du är med dig utländern har du en sån go to säker replik när du er i utlandet?
0: Eh, vill du bli med hem och se på demokrati mitt?
1: Får vi se. Den är goda.
0: Ja. ja Så går jag
1: då gå rätt hem.
0: Har du några erfarenheter med säker repliker i utlandet? Eh,
1: uh, nej. Nej. Jag blev inte uppcheckad upp i Norge av en utlending, da? Ja, og det er jo det. Hvis det teller. Det teller.
0: Hva, hva han hans var dansk, da. Ja, jo, jo, ok. Ja. Hva ja. var hans skjekkere blick?
1: Nej det vet jeg ikke. Hei. Ja. Var... Hei med deg.
0: <laughs> så, så enkelt kan det gjøres, med andre ord. <laughs> ja.
1: Det funker kjempebra. Ja. Ja.
0: Vi skal over til neste fremd. Han heter Aslak Mausta.
1: Ja, og han forteller om en ganske rar sykdom han fikk i Sør-Afrika.
4: Da jeg var liten, så trodde jeg at Guds plan for mitt liv var at jeg skulle få alle verdens sykdommer. Jeg hadde barneleddgikt, og jeg har bestrev, og jeg har noe som heter seboré, og jeg har brukt armen, och jeg har nesten blitt blind, og jeg har hatt kyssesyken, og jeg har blitt feildiagnostisert med både soliaki og laktosintoleranse, og levd deretter i mange år. Jeg har hatt klamydia, Tada Men den desidert rareste sykdommen jeg noen gang har hatt, den fikk jeg da jeg var 14 år Og da var jeg i sør med familien min på ferie Vi var på safari, og vi så løver, og vi så elefanter, og vi så en gepard Som bare lå på bakken og var skikkelig tykk, for man hadde nettopp spist en gnu Så det var dritfett, for vi kunne liksom kjøre bort og nesten ta på den Så det var en veldig bra dag en safari da men dag 2 så vakner jeg og så har jag fått feber, så vi bestemmer oss for att da ikke bli med på den vandre safarin som vi egentlig skal være med på dag 2. Og så blir jag egentlig ikke noe bedre neste dag heller, så jeg har da 42,5 i feber, som er ganske høyt. Så vi blir ikke med på safari da heller, og finner ut at nå må vi nok till til legen. Og der får jeg vite at jeg har tick bite fever, eller onolane som det heter på Sulu. Eh, jag har blitt bit av en neshornflott. Och det är då en flott som vanligtvis biter neshornen, men denna har bitt mig. Och det är en ganska farlig sjukdom. En av fyra personer dör av den sjukdomen. Eh, men mindre om man da tar dessa pillerna som legen väldigt beleilig hade i skuffen sin. Så jag begynner självföljer på dessa pillerna omedelbart och blir raskt bättre. Men, neste destinasjon for vår reise er et sted som heter Cozy Bay, og vi ska være de første gjestene noensinne, for det er en helt sånn nyoppstartet lodge. Og i bilen på vei dit så kjenner jeg at hendene mine begynner bli ganske varme, og så tenker jeg ikke egentlig noe mer over det, før de blir liksom ubehagelig varme. Og så spør jeg da lillebroren min om han kan kjenne på dem, men de er visst ikke varme. Og så, etter så... Begynner å gjøre det ganske vondt. Det er liksom som om jeg har på meg svarte handsker, og det er stekende sol, og det svir. Sånn at jeg åpner en flaske vann, og så heller jeg det over hendene mine da, for å kjøle dem ned. Og det lindrer det litt. Men så begynner det å bli varm igjen. Og så ringer da min mor en veninne av seg som er lege, og hun sier, «Dette vet jeg hva er. Han har fått burning hands.» Og det viser seg da at disse pillene som jeg veldig lett fikk fra skuffen til legen, kombinert med noen andre mediciner som jeg gikk på for en annen sykdom jeg hadde, i 1 av 250 000 tilfeller så får man burning hands. Og det er akkurat det det høres ut som. Det kjennes ut som om hendene dine brenner. Og jeg kan se at hendene mine ikke brenner, og jeg vet at de brenner jo ikke. Men hjernen min tror at hendene mine brenner, og det blir da min virkelighet så hendene mine brenner. Og, uh, hun har hun har ett tips da, hun legen, og det er unngå sollys. Og jeg er i Afrika, uh, og det er ganske vanskelig å gjøre noe som helst uten å få sollys på kroppen. Og vår oppgave da, som de første gjestene på Cozy Bay, det er at vi ska gå till stranden, och så ska vi ta tiden på hvor lang tid vi bruker, sånn at de kan skrive in i brosjyren sin. Så lang tid tar det å gå til stranden. Og den stranden er ganske unik i den forstand at det er et av veldig få steder i verden der mennesker har tilgang till ett naturlig skilpaddenest. Altså sånn skilpadde egg som klekker, og de kjemper seg vei mot stranden, og mange dør, og det er bare dritkult. Eh... Uh. Så vi skulle få lov til å være verdens første gjester på dette stedet, så jeg har jo ganske lyst til det. Så da tar jeg og lager meg en pose med vann. Jeg lager da ikke en pose, men de finnes jo fra før, så jeg finner det. Og så fyller jag den med och så vann, fordi hvis jeg dypper henne min i vann, så tror hjernen min at «Åh, nå slukket du branden», og da det ikke vondt lenger. Men det var ikke så lenge, det tar egentlig bare ti sekunder før det begynner å brenne igjen så när att eh, egentligen fra jag dypplar den ena handen och till jag räcker och dypper den, dyppe den andra så har den här börjat att bränna igen. Så jag må egentligen kontinuerlig dippa händerna då. Men så går igenom jungeln sammen med min familj, jag är helt bakerst och är liten som sånn dipper ut bakerst. <låder> och så kommer vi fram till den stranden. Vi brukar 45 minuter på det, som ikke er så värst tid tror jag. Eh, för jag finner ut att jag må tillbaka igen för det gör för vont i händerna det här. Så jeg går tilbake igjen. Og familien min må jo med. Fordi jeg kan ikke gå gjennom junglen alene. Eh, og så finner jeg ut at hendene mina har ventet sig til den temperaturen på vannet. Sånn at det vannet må bli kaldere. For hvis ikke så tror ikke hjernen min på at jeg dyper dem. Du gjør jo ingenting. Det er jo ikke noe temperaturforskjell. Eh, så om så ligger jeg da med en bøtte med isbitter. Og prøver å sove. Og dypper da disse hendene. Og prøver å ikke sovne med hånda opp i bøtta. For da tisser jeg på meg. Og det blir jo dritt for vaskehjelpen. Som, som jo er min mor. Øhm... Eh, og neste dag så våkner jeg og finner ut at jeg kan ikke kan gå utendørs fordi det gjør for vondt. Så jeg må bare sitte inne i den lille stråhytta som utgjør hele Coasey Bay og dyppe da hendene og slukke denne fiktive brannen. Eh, det samme eller neste dag og dagen etter en. O dagen etter det igjen, og det verste med dette er jo at familien min må, kan heller ikke gå til denne stranden, for de må forsyne meg med isbiter, fordi jeg kan jo ikke gå ut, og det vannet må bli gradvis kaldere og kaldere, så ingen av oss får sett den eneste jævla skilt på det, som de kalte eh, Men etter en uke da, så blir det i hvert fall henne mine bra igjen, og eh, jeg blir frisk, allt er tilbake til normalt, og neste familieferie som vi skal dra på, den er til Peru, og vi skal bestige fjellene, og vi skal se det store slottet Machu Picchu. Og det får jeg se flotte bilder av når de kommer hjem, for den ferien ble jeg ikke invitert til.
1: Tusen takk til Aslak.
0: Den rareste sykdomen jeg har hatt... Eh.
1: Vil jeg høre dette?
0: Ja, jo, ja, nei, altså, jeg, jeg vet ikke hva det var Ingen vet hva det var Jeg var baby Og så ble jeg okay. veldig syk Og ingen skjønte hva det var jeg hadde Så jeg ble nei. testet for sånn Alt mulig rart
1: ADHD og sånn
0: jeg, 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 ja, för att ADHD är ja. ett vanligt ADHD-symptom hos spädbarn är feber. Ja. Eh,
1: uh,
0: nej, men jag blev bland annat testad för harepest och det syns jag var konstigt. Yes. Oj, det är
1: lite fett där. Är inte
0: väldigt harepest, men uh, eh Nej, jag ska ganska lite jag har att vad det det hade. Jag tycker ja. de fann ut vad det var. Jag tror jag bara blev frisk.
1: Ja, det är lite kul där i ja. 2020 att bara smälla i borrmen harepest. Inte
0: sant? Det her er är liksom är svininfluensa eller, ja. eller 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 fuleinfluensa eller sånt det er Skikkelig hardcore harepest. <laughs> Riktig.
1: Ja, det var bra. Takk yes. for at du delte. Bare hyggelig. Neste forteller, det er Hanna Monsrud Sandvik.
0: Og hun forteller om sin skjelegranskende kamp for å bestige en fjelltopp i Georgia.
5: Det er tre år siden jeg ble ferdig med å studere, og jeg aner ikke hva jeg driver med. Det er ikke sånn at jeg ikke har gjort noe de siste årene. Ganske raskt etter at jeg ble ferdigutdannet, fikk jeg jobb som studieveileder, og jag er takknemlig. För jag har stabil inntekt, trening i arbeidstiden, lunsjordning og gode avspasseringsmuligheter inntil jeg finner ut vad jag egentlig skal gjøre med livet mitt. Men min løsning, min midlertidige løsning virker plutselig ganske permanent når jeg to og et halvt år senere inser att jeg bruker det jeg antar er de siste av de beste årene av mitt liv på å veilede unge studenter mens jeg selv føler at jeg står på stedet vill. Livet mitt har vært preget av en utferdstrang og en grunnleggende tro på at hvis du ikke finner det du leter etter der du er da må du tørre å flytte på deg. Detta er premisse for en rekke filmer. Helten forlater et tryggerede, legger ut på en reise og lærer noe nytt om seg selv og verden på veien. Så jeg sier opp jobben min, jeg flytter til Moskva, og et halvt år senere står verden på vent mens jeg reiser med tog gjennom Kaukasus. Tog, dere. Når landskapet ruller forbi vinduene, da kan de store tankene virkelig bare strømme på. Men med meg på turen har jeg en veninne, og jeg innser raskt at det hyggelige sosiale samferd er et hinder for min dype sjellegranskning. Så det er med lett hjerte at jeg tar farvel på togstasjonen i Tbilisi og reiser videre nordover alene for å gå på ensomme dagsturer i fjellene i Norgeorgia. Den første dagen så har jeg planen klar. Jeg ska gå en krevende dagstur til en isbred som ligger på den andre siden av et fjellpass. Og står opp tidlig, for jeg vil starte før alle disse slitsomme gruppeturistene. Jag pakker en lett sekk og en solid lunsj og legger av gårde. Jeg må ta en taxi fram til startstedet, og jeg passer på å understreke flere ganger for taxichaufføren at han ikke må kjøre for langt, for jeg er ikke en sånn som tar snarveier. Og når vi kommer fram er parkeringsplassen tom, og jeg fryder mig. Endelig. Meg og naturen. Og jeg legger avsted med lett fot innover de fine brede stiene og tänker at dette går strålende. Men etter en stund deler veien sig og den røde stimerkingen som de har skrytt såna på turistkontoret, den er ikke å se. Jeg velger en vei, men den fører ikke frem, og jeg må snu. Det går fint, jeg har god tid, så jeg velger alternativ nummer to. Men etter en stund skjønner jeg at også detta er feil vei. En pause og litt mat er det som ska till, tenker jeg. Så jeg finner en fin stein med god utsikt, og setter mig og åpner sekken min, bare for att oppdage at jeg har glemt lunsjen hjemme på stelle. Og jeg er ikke en sånn som byter tennene sammen og fortsätter vart hvert fall ikke når sulten. Men det är noe med denne dagen, och... Jeg har gledet meg sånn, og til slutten har jeg hørt at man kan overleve 2 tre uker uten mat. Og hvem trenger mat uansett, når man ska tenke de store tankene? Jeg har hørt om kunstnere som glemte å spise fordi de tenkte så dypt. Det er en vei jeg ikke har testet ut enda, og den går oppover. Det er en mer krevende sti, men det er røde merker der, og jeg er motivert. Bare det at etter en stund så begynner det bli lenge siden sist jeg så et sånt rundt merke. Og som skjønner jeg at dette også er feil vei. Men å snu nå kommer ikke på tale, men jeg tänker at bare jeg nå toppen, så skal jeg nok få oversikt over landskapet og finne veien frem. Så jeg fortsätter og jeg klatrer opp over hvor jeg når toppen. Nesten. For mellom mig og toppen er det en gigantisk buldestein, uansett hvor mange ganger jeg prøver å klatre opp, så når ikke jeg er toppen. Nå har det gått som sånn syv timer, og det er nå jeg skjønner at jeg kommer ikke kommer til å komme frem. Og det är vondt. Og jeg ser utover landskapet, og jeg tar utsikten innover mig og jeg tenker, er dette nok? Og selvfølgelig er det ikke det der noen sier at veien er målet, men det tar feil. Og når jeg ser nedover, så skjønner jeg at veien tilbake kommer til å bli minst like krevende. Og jeg karrer meg nedover, jeg skraper på steiner, og alvor om at jeg alene begynner å gå opp for meg. På et tidspunkt så setter jag fast foten mellom to steiner. Og jeg tenker at det burde tatt meg en kniv eller et eller annet skarft, for jeg har sette 127 hr. O heldigvis kommer jeg meg løs og jeg fortsetter men så er det ingen omtydning til stien lenger i det hele tatt og jeg står foran en bratt nedover bakken og nå orker jeg ikke lete etter stien lenger jeg orker ikke klatre opp og ned så jeg velger rakeste veien hjem i begynnelsen var det fint jeg holder meg fast i det jeg finner men så rive jeg en gresthust opp av bakken og plutselig holder jeg meg ikke fast i noe lenger og plutselig så ruller jeg ned i bakken mens en støvsju virber opp rundt av meg og det jag har måste jag klara att tänka är att detta är så typisk. Och kanske han finn in to the wild hade rätt han sa att happiness is only real when shared. Jag karrar mig upp längs kanten och in i ett buskage som virkar mycket mer lovande. Men det är jag håller mig fast i för att inte falla, är tornebuskar. Och jag känner en prickning på läggen som den svina känslan av brännsel. Når endelig kommer ut, så tenker jeg at nå er jeg litt som Reese Witherspinnie Wilde, men hun ser bedre ut enn meg når hun har dekket av skrubbser og møkk. Jeg strekker hånda mot baklomma for å finne fram kartet, men der er det ikke noe kart. Og der er det ikke noen baklomme heller, og skjorten min den må ha revnet i fallet, fordi hånden min får kontakt med der en naken rompe. Og vanligvis ville jeg ha tatt med en genser når jeg gikk på tur, men det er på sommeren i Georgia, så den har jeg lagt hjemme. Og nå har gruppeturistene begynt å komme. Når helten i en film har sitt mørkeste øyeblikk, så vet du at herfra så kan det bare gå oppover. For uansett hvor mørkt det ser ut nå, så kan helten snu det hele og bare bestemmer seg. Der er en knyttet neve. Et bestemt blikk en sikker gang igjennom regnet. Og så følger den musikksekvens på to til tre minutter, der helten kjemper først i motgang, men så går det lettere. Men i virkeligheten så er det ikke sånn. Og det finnes ingen snarverd til meningen med livet. Og hvis denne historien har en moral, så er det at man ofte må gå feil veldig mange ganger før man finner veien, og det er ikke sikkert man kommer fram da en gang. Sjøføren blir helt forferdet når han ser mig. Vi setter oss in i bilen, og uten å si et ord rekker han meg en øl. Jeg tar takknemlig imot, og åpner og i det jeg trenger min første slurk, tenker jeg at nå, nå er det endelig over. Men så kjører vi inn i en dump, og jeg støler i fang, og nå ser det ut som jag har tisset på meg også. De siste meteren i hjem er de verste, de mest ydmykne. Men nå spiller ikke den noen rolle lenger. Og jeg knytter näven og jeg løfter hodet. Og jeg ser med et stolt blikk fremover, mens en myk vind stryker over den bare baken min.
0: Tusen takk til Hanna.
1: Ja, og så må jo alle dere som hører på ha en fortsatt nydelig sommer. Absolut. Vi ses jo igjen. Vi. Eh, men vetter är helt norr.
0: Nej, vi vet inte när live showen kan starta opp igen. Nej. Um,
1: men de kommer. Ja. Men ska ha en comeback tour. Ja. Vi, vi ska göra ett comeback. Vi ja, gör ett comeback. Ja, akkurat som Britney Spears. Ja. Jo, jo. Ja. I 2008, komme Ja.
0: Okay. Nei,
1: ja Eller uh, Therese Johau.
0: Ja. Hun, ja, Vi kommer tilbake som Therese Johau. <laughs> ja. Med sprukne lepper og alt
1: Eller uh, Voldemort liksom.
0: Ja. eller Gandalf. Å oh, ja. Så han kommer tilbake med etter at han falt ned i sprekken. Ikke sant?
1: Ja, just like er, Gandalf.
0: Ja. Men ja, to av de er jo som jeg har nevnt nå er jo sk skurker, så jeg vet ikke det, hvor hvor posisjonen dette er.
1: Uh, nei da, okay. men litt mer men men lystbetont uh, er yeah.
0: Terje Søviknes, kom jeg tilbake. Ikke sant? Han har jo kommet vekk etter han fikk karrieren til lagt ruiner.
1: Men nå blir det jo bare verre. Ja. ja. Men jeg skal komme tilbake til en scene nær deg.
0: Akkurat som Terje Søviknes.
1: Faen meg, ja. Og i mellomtiden så kan du jo abonnere på den denne podcasten som kommer ut med ujevne mellomrom. God
5: sommer! God sommer!